0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. La palabra dice ganancias que son pérdidas. O lo podríamos decir al revés también: pérdidas que son ganancias. En estos días venimos recordando la palabra que el Señor nos dio para este año, donde nos dice y nos decía que es un tiempo nuevo de Dios, donde no estamos buscando novedades, no vamos a caminar buscando novedades, sino estamos buscando lo nuevo de parte del Señor. Y esta es una palabra para tu vida, para mi vida, para tu familia, para la iglesia y quiero que te dispongas a este tiempo nuevo de parte del Señor. De hecho, ya en estos pocos días que van del año, hoy recién nueve días del año, ya tenemos testimonios de obrar de Dios con su novedad de muchas vidas y nos pone muy feliz de saber cómo la palabra de Dios se cumple. Allí en Juan 12, 24, leíamos en su momento este texto que quiero recordar, ciertamente les aseguro, decía Jesús, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Este fue el tema, el texto central que nos ha hablado cuando enfrentamos lo que Dios quiere hacer, lo nuevo de parte del Señor. Aquí nos dice que está allí el grano de trigo y que es necesario que ese grano muera para que dé a luz muchísimos frutos. Entonces hablamos de la necesidad, ¿no es cierto?, de que este grano muera para dar lugar a lo nuevo. Y de hecho, hacemos énfasis en la necesidad de, que, de tomar decisiones, ¿no? porque esto habla de nuestras decisiones, tomar decisiones para terminar con lo viejo de tal manera que demos lugar a lo nuevo. Mientras seguimos arrastrando el pasado, el futuro nunca va a llegar. ¿eh? Siempre estamos condenados a ese pasado, pero es una decisión que tenemos que tomar, de decir basta, hasta aquí llegamos. Queremos lo nuevo de Dios, me niego a seguir arrastrando estas cosas y entonces las entierro allí para que en verdad pueda salir algo nuevo de lo que el Señor quiere hacer. Pero hoy queremos avanzar un poco más en este pensamiento porque en realidad el texto no nos está hablando de cosas negativas para enterrar, para dejar. Es una inferencia que sacamos de dejar las cosas atrás para lo nuevo de Dios, pero en verdad está hablando de, de allí de enterrar una semilla, una semilla que no estaba en malas condiciones, una semilla que no estaba podrida de ninguna manera, sino algo que tenía su valor, pero que tenemos que dejar para que en verdad, puede traer frutos y frutos en abundancia. Jesús no está, entonces, hablando allí de un grano inservible. Todo lo contrario, es un grano bueno, pero si queda solo, no trae fruto. De alguna manera lo que hoy queremos decir es la necesidad de matar lo bueno para dar lugar a lo mejor. A veces es fácil, fácil una manera de decir, es fácil de identificar no aquellas cosas negativas, perjudiciales que tenemos que dejar y ya hemos hablado de eso. Pero hoy queremos dar un paso más adelante. Queremos pensar en las cosas que el Señor nos pide, que no son necesariamente malas, pero que sí es una actitud nuestra si queremos en verdad tener vidas fructíferas. En filipenses, capítulo 3, versos 7 en adelante, el apóstol Pablo, le escribe allí a los hermanos en Filipo, está hablando de su propio testimonio personal y les dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él, por Jesús, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Acá Pablo está hablando de cuando le tocó sembrar Dar muerte a su grano de trigo para alcanzar a Cristo, para gozar de las plenas bendiciones del Señor. Y él lo pone acá, y dice, lo que para mí era ganancia, no lo que para mí era pérdida. Pablo está hablando acá de una decisión. y Es una de las cosas que venimos enfatizando. La vida se construye con decisiones. Y Pablo acá toma la decisión una decisión radical en su vida y decide enterrar todo eso bueno que tenía para lograr lo mejor de parte del Señor. Fíjese lo que él entierra, lo que él da por muerto en su propio testimonio. Leo ahora. Dice, si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzo humano, yo más. Y acá empieza a hablar de quién era él y lo que él tenía. Circuncidado el octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, intachable. Él está hablando de que para alcanzar a Jesús, para lograr lo pleno de Dios, él toma una decisión. Y la decisión es que todo esto bueno que él tenía, lo pone en segundo lugar. Fíjese que no es cualquier cosa. Él está hablando allá, dice, está hablando de quién es él. Dice, soy un judío con todas las leyes. Me circuncidaron al octavo día. Pertenezco a la tribu de Leví. He sido un celoso guardador de la ley, un fariseo, he estudiado las escrituras, he defendido esas escrituras, soy, he sido celoso de guardar la tradición, por lo tanto perseguía a la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia, las cosas buenas, soy intachable. Miren qué personaje estamos hablando. Y Pablo dice, todo esto bueno que tenía, todo esto correcto que yo era, lo intachable que yo era, todo esto lo enterré, lo puse por basura porque había algo superior que quería alcanzar, que era Jesús. Ahora, acá está, acá está el corazón de lo que queremos decir. No es solamente cosas perjudiciales o malas que tenemos que dejar, sino cuando hablamos de nuestra entrega a Jesús, de una vida fructífera, de gozar de lo nuevo que Dios tiene, estamos hablando acá de prioridades. Y Pablo nos está mostrando cuáles han sido sus prioridades. Todo esto era bueno. Nada de eso podía ser tachado de malo. Sin embargo, él lo dice, pues todo eso bueno, lo dejé de lado para algo mejor. Eh, solemos usar, y alguna vez lo dije, Solemos usar mal este texto, ¿no? porque cuando dice allá que las cosas que para mí en gran ganancia las considero ahora la pérdida para, por causa de Cristo, mucho de esto lo usan como testimonio y hablan de su vida pasada y dice yo la verdad mi vida pasada ahora ya la dejé porque ahora estoy en Cristo y entonces dejé, ¿eh? todo lo puse allá de mi pasado lo dejé. Yo le pegaba a mi esposa, no le pego más, robaba, no robo más, mentía, no miento más, estafaba, no estafo más, bueno, menos mal que lo pusiste en Cristo, si no terminabas en la cárcel. Ahora Pablo no está hablando de eso, no está hablando de lo malo que dejamos y gracias a Dios que Dios nos da poder y de su gracia para poder cambiar la vida y antes robábamos, y antes, ahora no robamos y antes éramos violentos y ahora no lo somos. Pero no es de esto que habla Pablo, eso tenemos que dejarlo de cualquier manera. Lo que Pablo está hablando acá son cosas verdaderamente de valor, que tenían valor para él para su vida. Sin embargo, dice, eso lo dejo atrás, porque hay algo superior que yo quiero alcanzar y en eso entonces tomo la decisión, tomo la decisión de enterrar eso para abrirme a lo nuevo de Dios. Cuando morir es ganar. Allá en Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4, dice, el Señor le dijo a Abraham, estamos hablando al principio de la revelación de Dios, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Mire todo lo nuevo que Dios tenía para Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham partió tal como el Señor le había ordenado. Dios le promete bendición. Dios le promete enormes bendiciones. Pero le pide algo. Deja a tu tierra y a tu parentela. Y esto que está puesto así en esa expresión tan simple, significaba toda la vida de Abraham significaba las posesiones que él tenía cuando hablar de dejar su tierra y su parentela, Abraham no era un desocupado Abraham no vivía debajo de un puente Abraham no era una persona en medio de la calle sin saber qué hacer con su vida Abraham tenía propiedades pertenecía a una familia importante tenía ganados tenía sembradíos tenía un montón de cosas y Dios le dice Nada de lo que Abraham tenía era malo. Dios no le dice a Abraham, mira, estás robando, estás mintiendo, devuelve aquello que sacaste. Dios no le pide nada de esto. Se ve que Abraham era una persona buena, intachable. Pero Dios le dice, mira, todo eso que tienes, déjalo, yo te voy a dar algo superior. Abraham bien podía haber dicho, Señor, gracias, pero estoy cómodo. Sigo con lo mío acá, no hago mal a nadie tengo más de lo que necesito, tengo una vida ya hecha, tengo una familia, tengo todo, no no necesito nada más. Pero Dios le dice, deja lo que tienes y te voy a llevar a algo superior. Y no solamente vas a ser bendecido vos, sino que vas a ser de bendición a toda la familia de la tierra. Y dice el texto ahí cuando terminamos, entonces Abraham partió, dejó todo, tal como el Señor lo había ordenado. Y sabemos por la historia de la palabra de Dios, de que Dios cumplió su palabra y bendijo en Abraham a todas las familias de la tierra. En Éxodo 3, capítulo, versículo 1 en adelante, dice, un día en que Moisés, otro personaje, Moisés, estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madiam. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Han llegado a mis oídos los gritos, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. He visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo, ¿y quién soy yo para presentarme? ¿Qué hago? Y Dios le dice, estaré contigo, te voy a dar una señal que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Moisés, que había sido criado en la casa del faraón, está ahora con su suegro, cuidando del rebaño. Una vida tranquila, una vida apacible. Estaba bien, no necesitaba absolutamente nada. Pero viene Dios y se le cruza en el camino. Le dice, mira Moisés. Tengo para vos algo nuevo y grande. Tengo para vos algo que ni siquiera soñaste. Lo que tenés que hacer es salir ahí. Deja allí tu, tu familia, dejá las ovejas, dejá todo esto y lanzate a lo que yo quiero hacer. Y claro, Moisés le dice, pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a ir al faraón? ¿Qué hago? Dice, tranquilo Moisés, yo voy a estar con vos. Cuando leemos la historia, vemos que Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo. Y en esa gesta liberadora de Dios con su pueblo, Moisés fue la persona escogida. La vida de Moisés cambió, porque un día Dios vino y le dijo, Moisés, todo esto que tenés, todo esto bueno, enterralo, termina con esto porque hay algo superior que quiero hacer con vos. Y Moisés tomó la decisión. Dice en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los, y los siguieron. Estamos ahora con los discípulos. Los discípulos otra vez. No es que estaban allí debajo de un árbol esperando que venga Jesús a llamarlo. Dios nunca llama a personas que están sin hacer nada. Dios siempre llama a personas ocupadas. Así que estaban estos dos hermanos pescando. Pero no es que estaban pescando con una cañita, como van acá a la costanera nuestra a probar la paciencia. Mucha gente, nunca había que pescar nada, pero están ahí al lado del aeroparque con la, el hilito tratando de calmar los nervios. Si estaría yo, estaría caminando por las nubes de nervioso, pero bueno, están ahí... ¿no es cierto?, este, tratando de sacar algo, pero no es esta la, la, la historia de Pedro y Andrés. Ellos tenían una pequeña empresa pesquera, tenían barcos de pesca. De hecho, años después, cuando Jesús muere, ellos vuelven a su empresa de pesca. Tenían su vida hecha, tenían su pequeña empresita pesquera, todo bien. Hasta que un día se les cruza Jesús. Y dice, ok, ustedes están pescando ahora esto, están pescando estos peces, si ustedes dejan esto, yo voy a hacer de ustedes que sean pescadores de hombres, le da una cuestión superior. No entendieron nada, por supuesto, ellos de qué se trataba, pero tomaron la decisión y dijeron, muy bien, dejamos estos acá. Y nos lanzamos a lo que Dios tiene por delante. Una decisión de poner en ciertas prioridades lo que Dios demanda. Y solamente leí unos pocos ejemplos para mostrarnos cómo esto es un patrón, digamos, de conducta de Dios. Cuando nos pide enterrar esa semilla de trigo, cuando nos pide dejar algo en las manos de Dios cuando nos pide renunciar a algo, cuando nos pide poner a Dios en primer lugar, nos abrimos entonces a lo nuevo, inimaginable, que Dios tiene para nosotros. Dios nos demanda una entrega radical, total a Él. De eso se trata. En esta época, como dicen algunos autores de relaciones líquidas, ¿eh? sin forma. Otro dirá del amor líquido, amor sin, sin compromiso, amor superficial. Y también decimos nosotros en épocas de una fe líquida, inconsistente, Dios nos desafía en este tiempo a una entrega total, radical a Él. Todos queremos lo nuevo de Dios. Todos esperamos lo nuevo de Dios, pero algunos quedarán solamente como observadores. Y tal como hemos dicho en su momento, no es malo, no es que ni que se van a ir al infierno, ni que Dios los va a castigar, ni nada. Pero van a perder lo que Dios tiene para sus vidas. Es tiempo de lo nuevo de Dios. Es tiempo de un compromiso radical con el Señor. Es un tiempo de prioridades. Dice allí Pablo en Romanos 14, 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios no nos pide una vida anormal, Dios no nos pide una vida religiosa, no está hablando de eso. Dios no nos pide que estemos orando y ayunando 24 horas al día. Por supuesto que Dios bendice nuestro ayuno y oración y cuanto mejor y más lo hagamos mejor. Pero no es que vamos a estar encerrados este, orando y ayunando pensando que solamente eso es lo que Dios le agrada y pide. No es así. Dios no nos pide que nos encerremos en la iglesia y nos pongamos en cuánta actividad hay en la iglesia y con activismo dentro de la iglesia creamos que estamos agradando al Señor. No es por activismo, no pasa por ahí la cosa. Lo que Dios nos desafía es a revisar nuestras prioridades. ¿Cuál es la escala de valores en nuestra vida? ¿Cuál es el orden de nuestras prioridades? ¿Dónde aparece Dios en nuestras prioridades? En último lugar, en tercer lugar, ¿cómo es que vivimos? ¿Cómo organizamos nuestra vida? ¿Dónde está Dios en mi vida, en mis decisiones, en mi trabajo, en mis ocupaciones, en lo que tengo, en lo que pienso, en lo que planifico? De eso se trata. Puedo vivir cosas muy buenas, ser una buena persona, una persona íntegra, tener una buena familia. Y sin embargo, Dios que ocupe allí un segundo tercer lugar, una cuestión más que nada religiosa, para satisfacer mi conciencia. Y bueno, acepté a Jesucristo, claro, voy a ir al cielo. No está otra vez no está en juego eso. Pero esa manera de vivir la fe, superficial, líquida, sin compromiso, donde Dios es un dato más en nuestra existencia, no es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos muchísimo más. Dios quiere... Danos vida plena en todo sentido. Y cuando somos capaces de ponerlo en primer lugar en lo que hagamos, vamos a ver cómo ese pequeño grano se multiplica. Algunas veces hemos compartido aquí algunos algunos ejemplos. Yo mismo he mencionado, eh, uno de los que hemos mencionado, eh, una persona que yo conocí cuando ya tenía... Esta persona, 90 años, un poquito más de 90, 91, 92 años. Y era una persona multimillonaria que apoyaba enormemente las misiones en todo el mundo. Pero usted sabe cómo comenzó él. Él tenía una pequeña empresa que iba sobreviviendo ahí con la empresa. Y un día Dios le da la idea. Y él fue el que inventó las los cauchos, las gomas para las cintas en los aeropuertos, las que llevan las maletas. Cualquiera que ha viajado, ¿no es cierto?, sabe, ¿eh? te ponen la maleta ahí, hay una cinta que da vuelta. Originalmente eran de caucho esas cintas. Él le inventó eso. Cuando él inventa eso, sin saber lo que iba a pasar, por supuesto, hoy vemos los beneficios de eso, él toma una decisión, dice, esto... Lo consagro a Dios, mi empresa. La entierro acá para Dios. Y si yo me voy a quedar con el 10%, el 90% de lo que produzca esta empresa, yo lo dedico a las misiones. 90. Llegó a ser la primera empresa y la más grande del mundo en la provisión de esas cintas transportadoras. Multimillonario. Siempre vivió con el 10%. El 10% lo alcanzaba para vivir como un millonario, porque Dios multiplicaba ese pequeño 10% que él se quedaba, cuando él había consagrado todo a Dios. Hay cosas nuevas de Dios, si somos capaces de poner en las manos de Dios lo que tenemos y lo que somos. Pero no quiero irme a estos ejemplos tan que uno diría tan grandes, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal. ¿Cuál es el, el, el lugar de Dios? También aquí en la congregación muchas veces hemos eh, compartido eh, el ejemplo del de hermano que dio origen a esta congregación, el hermano Tito. Un hermano muy simple, muy sencillo. Se dedicaba a arreglar refrigeradores, Acá le decimos heladeras, refrigeradoras en la casa. O sea, su, su trabajo era eso. Pero había aprendido a poner a Dios en primer lugar. Y entonces lo que hacía es que cuando él iba a las casas a arreglar las refrigeradoras, mientras arreglaba la refrigeradora, daba testimonio. En un año, 34 personas se bautizaron por el testimonio de este hermano. Su testimonio dio origen a esta congregación. Cuando ponemos en manos de Dios lo que hacemos, Él lo multiplica. Nuestro querido hermano Dani, aquí en la congregación, con su taxi, tiene allí impresa unas tarjetas con su testimonio. Dios lo, él es un sobreviviente. Cuanta enfermedad anda dando vuelta por el mundo, él la tuvo. Usted puede estar segurísimo. Cuanto bicho anda dando vuelta por ahí, Dani se lo agarra. Es un sobreviviente de todo eso. Y da testimonio. Y usa entonces su herramienta laboral para poner en primer lugar a Dios. No hay ninguna obligación de hacerlo. Claro, no hay ninguna obligación. Pero cuando somos capaces de sembrar, Dios se encarga de multiplicar. Estos días estaba leyendo, escuchando, mejor dicho, el testimonio de una hermana de nuestra congregación. Esto ocurrió ahora, dos semanas atrás. Usted recuerda que tuvimos el culto de fin de año, que es un culto de acción de gracias. Hemos venido a ese culto siempre con la expectativa de dar gracias a Dios, honrar al Señor, escuchar la palabra del Señor. Y dentro de ese culto hay un momento donde también consagramos nuestras ofrendas de acción de gracias. Usted sabe cómo somos nosotros en este tema. No negociamos con Dios ni andamos tratando de hacer negocios con Él, ni cosas por el estilo. Somos demasiado prudentes en esto. Pero sí creemos en la bendición de Dios y sí creemos en la prosperidad de Dios. Y no podemos negarlo. Así que siempre a fin de año consagramos una ofrenda especial a Dios. Nadie controla, nadie sabe, el que quiere ofrenda y el que no, no. No, no, no es nada del legalismo. Pero esta hermana trajo su ofrenda. Pero resulta que venía con más dinero. Había venido juntando dinero y ese era el último domingo del año y su intención era salir de aquí con su familia e ir a hacer compras el domingo a la tarde en algún shopping porque había juntado dinero durante todo el año para regalarse algunas cosas. Así que todo su dinero del año lo trajo, lo tenía encima. Cuando... Llegó el momento de la ofrenda que usted puede verla grabada el culto del día 26 de diciembre. Lo único que dijimos es vamos a ofrendar, nada más. Dios le habló y le dijo que tenía que poner todo. Usted sabe cuando a veces Dios nos dice eso, nosotros pensamos que es el diablo y decimos apártate Satanás. Pero y esta mujer en esa convicción, Puso todo. Lo que había juntado durante mucho tiempo, lo que le habían regalado, lo que me han dado, lo que habían logrado juntar peso tras peso, lo puso. Domingo 26. Nada, lo hizo con felicidad. Nadie sabe nada. Cuando salen de culto, va camino con su familia a almorzar y luego a pasear ahí en el shopping. Había dejado todo aquí en la ofrenda recibe una llama, un mensaje y el mensaje era de una familia que ellos conocían y esta familia dice nosotros tenemos por costumbre a fin de año sembrar en una familia sembrar en una familia y los hemos elegido a ustedes sabe cuál fue el resultado en el camino de aquí al restaurante, habiendo terminado el culto, recibió alrededor de cinco veces más de lo que había sembrado. Dios no se demoró ni 24 horas. Si el grano de trigo... No cae a la tierra y muere. No produce fruto. Pero si muere, produce mucho fruto. Damos ejemplos de algo económico, porque no se sé, es más palpable o medible, o como queramos llamarle. Pero este principio no es solo con cuestiones materiales. Es un principio de vida. ¿dónde está Dios? ¿Qué lugar ocupa nuestras prioridades? ¿Qué lugar ocupa nuestra familia? ¿En nuestras decisiones? ¿En lo que hacemos cada día? Si somos capaces de poner a Dios en primer lugar, si somos capaces de renunciar y otra vez, no es solamente tema de economía o finanzas, pero somos capaces de renunciar a estar en primer lugar. Quizás mientras escuchas esta palabra Dios te está hablando y sabes de qué te está hablando. Y tomamos esa decisión de honrar a Dios en nuestra vida. El que quiera venir en pos de mí, decía Jesús, niéguese a sí mismo. Si el grano no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si somos capaces de sembrar nuestra vida, nuestras prioridades, lo que somos, y ponerlo en las manos de Dios. Usar tu trabajo como instrumento de misión, usar tus relaciones, lo que fuera, lo que Dios te está hablando. Por pues yo estoy seguro que en esta mañana Dios te está hablando y te sabes perfectamente lo que Dios te está diciendo. Y yo quiero invitarte a que tomes esa decisión, porque es un tiempo nuevo de Dios. Y es un tiempo donde Dios quiere hacer cosas enormes y grandes en tu vida en tu vida ese es el propósito de Dios para este tiempo y sabemos que Dios lo hará en cada área de la vida en cada aspecto en cada lugar si el grano de trigo, no es capaz de morir. Se queda solo. Pero Dios nos invita a vidas fructíferas. Dios nos invita a familias llenas de frutos y también como iglesia. Es un tiempo nuevo de Dios y es un tiempo de enormes desafíos. Toma la decisión que tienes que tomar. Y Dios honrará tus decisiones. Vamos a orar. Amado Jesús. Es cierto que estamos en un tiempo nuevo. Y en este tiempo, Señor... Vos pedís todo de nosotros. Lo dijiste de muchas maneras en tu palabra. Tomar la cruz y seguirte. Renunciar a nosotros. Ponerte en primer lugar. Señor, hay un principio acá. Que es el de tomar decisiones de poner lo que somos en tus manos ponerte en primer lugar si hay algo que tenemos que renunciar, que poner en segundo lugar que correrlo del eje danos Señor el valor para hacerlo quizás Señor nos, no quizás, en verdad tú nos estás hablando y a cada uno nos estás demandando cosas. Pero no por demandar, Señor. No por cumplir con obligaciones. Sino que estás poniendo carga en nuestro corazón. Nos estás hablando. Nos estás diciendo, deja esto para hacer esto otro. Pone esto en primer lugar. Consagra esto al Señor. Queremos, Señor, obedecerte. Te pido que estés hablando con toda claridad a nuestros corazones que cada uno que está escuchando tu palabra en este momento sea confrontado con la necesidad de tomar decisiones donde vos seas la absoluta prioridad Señor queremos consagrarnos a ti queremos Señor poner en tus manos lo que somos, lo que tenemos absolutamente todo Sabiendo que en este tiempo, tiempo de lo nuevo tuyo, tiempo de frutos abundantes, estás esperando de nosotros solamente sembrar esa pequeña semilla. Danos el valor para hacerlo. Muéstranos con claridad, cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que poner en tus manos. Sabiendo, Señor... Que detrás de cada grano que sembramos viene una cosecha abundante lo creemos Señor lo proclamamos para nuestras vidas lo proclamo en esta mañana para cada uno que está escuchando tu palabra un tiempo nuevo de Dios donde nos gozamos en el obrar sobrenatural de Dios y estamos dispuestos a poner en las manos de Dios nuestra pequeña semilla, para que Él la multiplique. Lo creemos, Señor, en tu nombre. Amén y Amén.